3: Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
1: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy estamos iniciando el año, estamos iniciando el mes y estamos iniciando la semana. Así que estamos muy contentos porque transmitimos para ustedes el programa número 1121, hoy primero de enero del 2018, a través del 860 de amplitud modulada y en internet. En www.radiounam.unam.mx Iniciamos el año con todo, así que quiero que se quede con nosotros para platicar de varios temas que estoy seguro serán de su interés y son vitales para arrancar este año. Yo soy Miguel González y le doy la más cordial bienvenida en estos micrófonos a mi compañera ella es Dora María García, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Dorita, bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz Año Nuevo.
4: Muy bien, muy contenta de iniciar este nuevo año, un nuevo año con nuevos proyectos porque estoy segura que nuestros amigos van a iniciar con nuevos proyectos y nuevos deseos y sueños y justamente hablando de eso tendrá que ver el tema del día de hoy. Así es de que no se vayan amigos, estén con nosotros durante estos próximos minutos y acuérdense que nos pueden encontrar por Facebook en Brújula en Mano, así aparece en Facebook y en Twitter en arroba Brújula en Mano.
2: Claro que sí, son los medios de contacto, Facebook y Twitter, también tenemos el correo electrónico que es brújulaenmano@hotmail.com. Y bueno pues arrancamos de una vez, ¿qué te parece?
4: Sí, 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 vamos a darle la más cordial bienvenida porque el día de hoy tenemos una, inv una invitada de lujo, es una invitada de casa querido Miguel, ¿quieres claro. presentarla?
2: ¡Claro que sí! Yo le doy la bienvenida a la maestra Pilar Romero. Ella es académica orientadora de nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Maestra Pili, gracias por estar con nosotros. Al bienvenida.
4: Contrario. El gusto es mío estar Muchas. nuevamente por aquí. Muchas gracias porque como no. siempre, compartiendo toda su experiencia y conocimiento con nosotros y con nuestros amigos que nos escuchan. Es un honor.
2: Pues, y... ¿qué te parece, eh, Dorita, si sí, arrancamos? Porque, amigos, hoy vamos a hablar de el proyecto de vida, cómo reconocer las emociones que intervienen al hacer un proyecto de vida. También vamos a platicar para aquellos muchachos que estén interesados en su búsqueda de empleo que tienen como propósito conseguir empleo, pues vamos a estar hablando acerca del taller estrategias para la búsqueda de empleo y para los que todavía siguen en, en el área académica, que siguen realizando sus estudios, pues vamos a hablar un poco de becas. Pero arrancamos con esta parte de cómo reconocer las emociones que intervienen al hacer un proyecto de vida. ¿Qué les parece?
4: Así es, y como estamos iniciando año, pues todo mundo empieza a hacer proyectos, el todo mundo empieza a planear acerca de lo que van a hacer de aquí en adelante. Y bueno, quisiera preguntarle aquí a la maestra Pilar Romero, que empecemos por explicar eso de qué es un proyecto de vida, porque a final de cuentas todos como tenemos ideas eh, diferentes sobre el concepto, entonces para aclarar y todos tener la misma idea, ¿qué es eso de proyecto de vida?
0: Claro, este, pues bueno, empezaríamos, diríamos comentando que, que siempre que hay un ciclo, como en este momento se comenta, no inicio uh -huh. de año, estamos en este proceso Ciclos de terminación de escuela, ciclos de terminación o de inicio de pareja, etc. Hablamos de un ciclo y cada ciclo nos lleva como a un una reconsider, reconsideración vital. Es de vida. Hacer un proyecto es de vida. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto, diríamoslo así, es, es un proceso como imaginario, porque no está, pero lo vamos plasmando, lo vamos escribiendo, lo vamos sintiendo. Un proyecto necesariamente habla de nosotros. Para cada persona generamos un proyecto de acuerdo a nuestro círculo, a nuestro ambiente, al espacio donde nos desarrollamos. Por lo tanto, hablar de un proyecto es, eh, por un lado, sistematizar algo que queremos. Por ejemplo, como ahorita decías, el taller para encontrar un empleo. Claro, maravilloso los chicos que van eh, egresando de su escuela o que no tienen un empleo actualmente. Sin embargo, todo proyecto eh, conlleva un deseo de controlar y de sistematizar. Y ahí empieza el problema. Porque lo de menos es que nosotros hagamos el proyecto, le ponemos hasta tiempo, como con cronograma. Uh -huh. El punto es que todo proyecto en el deseo de sistematizar tiene de manera inherente, como cualquier proyecto vital humano, una falla. Uh -huh. Va a ser fallido uh -huh. siempre Preguntemos a nuestros jóvenes queridos, primer semestre o el último semestre, hay algo que de pronto falla. Algo que si yo era buen estudiante, pues no sé qué me pasó. algo eh, Con un maestro no tuve, un, me fue un extraordinario, con tal maestro fue difícil mi relación. Yo creía que esta relación de pareja cuando nos casamos iba a durar para siempre. Bueno, ese proyecto por momentos es, le llamamos como parte inherente a lo humano es fallido. Es fallido, va a tener uh -huh. problemáticas. El punto no es que las tenga porque ni nos avisa, ni nos avisa por dónde va, sino que el problema es cómo vivimos emocionalmente, personalmente, eso que todo proyecto contiene. Uh -huh. Logros, fallas, eh, planeaciones, este, tiempos, dolores, este recuerdos, etcétera no Entonces, es, el proyecto es un intento de sistematización y de control.
4: Muy válido, ¿no? Claro, y a claro. final de cuentas, aunque aunque falle, mm. es y muy importante que las personas observen qué es lo que está sucediendo con ellos mismos en ese momento y por cómo lo van a enfrentar y cómo lo van a manejar y solucionar, ¿no? Aparte de, de lo que usted comenta. Claro, esto es muy
0: importante, Dorita, porque eh, diríamos como parte de, esos, de eso social en donde nos han educado, creemos... Esta fra frase de nuestros jóvenes, de las parejas, que podemos todo, ¿no? Te dicen, uh -huh. no, yo el mi proyecto va a salir bien de A a Z. Y diríamos algo muy importante y quizás muy doloroso. Sí, sí, sí. Podemos, no todo. En todo lo que hagamos podemos, no todo. Y esto es lo que nos hace humanos. Uh -huh. Esto es lo que cada siglo decimos, ay, es que no acabé la tesis este año. Pero el que viene, ahora, ahora sí. sí. No importa. Podemos... No todo. Y si empezamos con esta parte sensible, lo que hagamos nos va a llevar a algo más y además el proyecto. ¿Qué nos lleva a algo más? A esto que se decía, manejar cómo yo emociono, cómo sufro, cómo vivo, los distintos puntos eh, que se engloban en un proyecto. Así eh, es. Maestra
2: Pilar, usted nos comentaba que el, el proyecto es eh, llega a ser individual. Cada quien es un mundo, la verdad, y tenemos diversos objetivos y diversas formas de enfrentarlo. ¿Pero hay alguna forma de que podamos generalizar o que conozcamos algunos elementos que se involucran al momento de realizar este proyecto de vida?
0: Sí, claro. El, diríamos, este, hay un punto esencial nuevamente de los jóvenes de nosotros, es el lazo social. Hasta los jóvenes en grave problemática, del orden que sea, buscamos un lazo social. En las escuelas, aún en lugares de mucha dificultad, los psiquiátricos o a veces lugares de, de dolor humano, hay un lazo social. Por lo tanto, para hacer un proyecto en ese lazo social, ¿qué elementos se juegan? Uno es que eh, desde pequeñitos nos antecede nuestra historia un alguien, una mamá, un papá, una familia, un medio, y nos ha venido conformando. Por lo tanto... Los elementos que se juegan en un proyecto, por supuesto, es cumplir una negociación cultural. Yo puedo decir que a mí me gustan los extraordinarios cuando ya dominé el tema, pero esto no puede ser, porque en una institución educativa, digamos la UNAM, hay un periodo de extraordinarios. Por lo tanto, nuestro proyecto tiene que ver con los elementos institucionales, económicos, culturales, sociales con convenciones de pareja. Uh -huh. Por lo tanto, todo proyecto está circunscrito a un medio. Esto es válido. Uh -huh. y, y de no ser así, pues ahí tenemos muchas consecuencias. Que si de por sí cada proyecto tiene sus fallas, si, si mi proyecto no es realizable, si yo me despego de esta negociación cultural,
4: es bastante probable que ya se está anticipando un fracaso. en serio. Es que a veces los jóvenes tienen expectativas elevadísimas y por de ahí parte la importancia de que sean cuestiones realizables y, y con los pies bien puestos en la tierra.
0: Claro, por supuesto. Hace poquito en este tema, yo tuve una jovencita en, eh, aquí en trabajo, excelente alumna, excelente en todo, y viene un quiebre en, en pareja. Todo, esa problemática, todo se lo llevó. No podía estudiar, no podía salir adelante. Hasta el servicio médico fue a dar de su escuela por, por toda esta crisis de pareja. Por lo tanto, cualquiera diría, pero si siempre fue buena uh -huh. alumna, pero si el proyecto ya estaba, tuvo que darse de baja un semestre para solventar lo que ocurrió emocionalmente y cómo eso intervino en su vida educativa. En un proyecto que ya estaba dado, porque ha sido excelente alumna en el vida. área de ingeniería, ¿no? Uh -huh.
4: Claro, como la importancia, Miguel, de que todas las áreas están sus, íntimamente ligadas, ¿no? Para, y que cualquiera, en, si, si se falla en alguna de ellas, cualquiera del resto puede fallar también.
2: ¿Y de qué manera va a impactar, no? En, en el proyecto de vida. Por eso es elemental conocer cómo podemos, eh, no sé ahorita, cómo podemos hacer un proyecto de vida.
0: Sí, claro. Esto, esto me parece
4: muy eh, importante. Esos, si, si fuéramos así como muy específicos para los estudiantes, ¿cómo, cómo hacemos un proyecto de vida? ¿Cómo el, el muchacho llega, se sienta a la mesa, empieza a escribir, empieza a visualizar el futuro? ¿Cómo, cómo le haría un estudiante así de manera fácil y sencilla?
0: Sí, claro. Este, esta pregunta es, es así como muy importante, pero si sí volveríamos al punto. Eh, es más, diríamos que cada joven a veces sabe cómo hacer esos proyectos. A veces tiene cierta idea desde su infancia. Y el punto es, en un determinado proyecto, cómo se cuela elementos de él, cómo se pone al frente. Mire, uh -huh, uh
4: -huh.
0: ante esta pregunta muy importante de cada joven, diríamos que se involucra, y lo tenemos que tomar en cuenta, nuestro cuerpo. Uh -huh. Se involucra completamente nuestras emociones. Claro. Eh, Nuestros impulsos, ¿qué es? Qué, ¿En qué me detengo? ¿En qué no? no sí, uh -huh. Me molesta a los maestros muy exigentes y ese punto puede tirar o puede hacerme crecer si lo supero. Un proyecto educativo, por ejemplo. También se lleva a cabo con ideas, claro. También tenemos que poner, digamos, en, en juego las creencias y si son o no son válidas. Por ejemplo, hay una creencia general, ¿no? Al hacer un proyecto que es que a veces es para el reconocimiento de otros. Esto es muy común, inclusive en la vida en pareja, ¿no? A ver, hay una pregunta central en la vida en pareja para hacer un proyecto, para estar juntos, que tiene que ver con quién soy para él. ¿Quién, quién soy yo que represento para él o para ella? Dicen los jóvenes, ¿no? Y esto es muy, muy importante para ver eh, estas creencias que se me juegan este, para hacer un proyecto. Por ejemplo, hay, hay, hay jovencitas en cierta edad que dicen, el proyecto de este año es embarazarme porque voy a cumplir 40 años. Como si fuera un, un requisito que alguien instala. Y esto es válido porque el tiempo pone límites. Uh -huh. Pero es muy importante entender si este proyecto o todo proyecto parte de mí. Y no decimos que no tenga que ver con un proceso cultural, como ya dijimos. Pero es muy importante ese rescate de todo proyecto, de en qué parte es mío. Es como, como un hijo, digamos, ¿no? Yo quiero cargarlo, yo quiero abrazarlo, yo quiero alimentarlo, ¿no? Si este proyecto parte de mí, este es el primer paso que todos jóvenes... Y a veces, cuando nosotros le decimos, bueno, a ver, aclaremos ideas. ¿Por qué quieres hacer este proyecto? Que son los puntos generales. ¿Qué quiero hacer, no? Por ejemplo, claro. un muy buen proyecto escolar, suponiendo, o, o de pareja, o en familia, ¿no? Y el sentido que guarda. ¿Qué sentido guarda para mí esto que quiero hacer? Y esta pregunta es central. ¿Es para mí? ¿Es porque de esta manera en mi casa, pues sí me van a dar dinero, me lo van a. o, o, o necesito ser mirada en mi casa o mirado, ¿no? Y así, digamos, nada más uh -huh. termino este punto sobre, sobre el sentido, sobre para quién es, y empezar a hablar de metas. Así Aunque es. parezca, volvíamos al punto, para otro esas metas tienen que ser estructuradas por nosotros mismos porque si no, si son solo por deber ser no sirven para no nadie no no van a aterrizar en,
4: en, en una verdad donde yo de verdad le dé cauce ¿no? entonces es un listado de metas específicas que sean que, eh, que sean creíbles que sean realizables, que sean a corto plazo claro
0: habrá unas a muy corto plazo habrá unas a largo plazo e inclusive hay algunos autores que dicen, un proyecto nunca existe en realidad, así plantean. Uh -huh, uh -huh. Sino que la experiencia cotidiana de cada día te permite voltear y decir, cumplí un proyecto, terminé el primer año de prepa, me adapté, uh -huh. o terminé mi preparatoria, o, o pude llevar a cabo esto laboralmente, o reacomodé mi relación en familia, ¿no? Pero siempre es a posteriori, digamos... Uh -huh. Aunque yo lo vislumbre, se vale, pero en realidad solo en el en el diario andar de ese proyecto es como puedo tocar que en realidad lo pude llevar a cabo. Por eso decimos que las emociones están allí. No solo la idea, ah, pues voy a pasar con 10. No, no, de nada nos sirve la idea.
2: ¿Qué emociones sustentan, por ejemplo, un, un proyecto de vida?
0: Claro, esto es bien importante porque esas emociones eh, en realidad el ser humano, eh, todos vivimos con emociones conscientes, cotidianas, uh -huh. pero algunas inconscientes. Esto es, a veces no nos damos de cuen, no nos damos todo cuenta, digamos, de lo que vamos haciendo, cómo nos saboteamos, ¿no? De pronto un joven que decía, yo equivoqué el día del examen de la UNAM, se los juro, yo vi que era el día 11 de cuenta y perdió su oportunidad del examen. Y dices, ¿de veras? De veras fue, siempre creemos que fue el casuístico. Entonces, hay elementos conscientes o inconscientes que se juegan. Por ejemplo, tenemos que saber ese proyecto dentro de lo que vemos de estas emociones. Un caso X que tuve con una jovencita con un sobrepeso muy duro, muy duro. Y ella decía, todos los años quería bajar de peso. Y entraba como proyecto, y entraba una técnica, entraba otra, y entraba otra, hasta que trabajando lo que pasaba con eso sobrepeso, nos dimos cuenta que comer de esa manera, lejos de poder ser un proyecto, llenaba un vacío. Ella quería cambiarlo por proyecto. Ahora sí bajaré 50 kilos, algo parecido, además pero se dio cuenta en el trabajo, en poner en palabras estos proyectos, lo que significaban, que, que afortunado desafortunadamente, de manera consciente, quería bajar. Uh -huh. Pero de manera como inconsciente, ese alimento sustentaba la posibilidad de continuar caminando, de hacer todo lo demás que hacía, de poder estudiar, porque a través del alimento llenaba un vacío. No podemos juzgarlo si estaba bien o no, pero descubrió que, era un proyecto irrealizable, pero que la ponía en marcha para miles de dietas, para miles de lugares, y siempre era fallido. Porque en realidad ese proyecto llenaba algo más que, que bajar los 50 uh -huh. kilos. Por eso es que decimos que, que cuando hacemos un proyecto generalmente aquí, por ejemplo, en, en nuestra querida universidad, se trabaja en grupos, se trabajan juntos, se escuchan unos a otros para entender... ¿Qué es eso que se juega cuando hacemos un proyecto?
4: Y entonces en ese sentido, ¿cómo los jóvenes pueden ir observando los logros y los fracasos para hacer o para volver a hacer o rehacer un proyecto de vida?
0: Claro, esto es muy importante. Y diríamos, los niños, los jóvenes, las personas
4: mayores, todos estamos como en, el, en la misma dinámica. Ah, eso es muy importante, porque se puede sí. hacer un proyecto de vida en cualquier etapa del desarrollo ajá. de los seres humanos. Incluso cuando ya me voy a jubilar o soy un adulto mayor, puedo tener un proyecto de vida. Por ¿no? supuesto. Porque a veces caemos en el, no, yo ya
0: soy grande, ya para qué. Yo
4: ya qué, ya, pues
0: ya, ya, ya mis hijos crecieron. O yo ya viví. Sí, sí, ya a los otros que siguen. Yo creo que este punto es muy importante porque quisiera llevar esto a lo que estamos viviendo en la actualidad. Jóvenes y adultos, no nada más los chavitos que están estudiando, aún los niños, estamos viviendo en un momento nacional, digamos, además mundial, muy, muy complejo. Eh, en donde la incertidumbre, todo esto que se denomina la sociedad líquida, todo es desechable, todo es rapidito, todo es... Algo que no nos da la oportunidad de, de quedarnos y relacionarnos con eso que estamos viviendo. Por ejemplo, acabamos de, acabamos de vivir ese sismo tan duro uh -huh. y, y en muchas personas se queda la sensación de sinsentido. Del sinsentido de vivir porque además políticamente la autoridad a veces no cumple con todo lo que debe o porque en mi casa ocurre o por eso que vemos a nivel social. Un espacio de complejidad. Por lo tanto, ¿cómo trabajar los fracasos, los logros, aceptando y educándonos que todo proyecto que hagamos tiene que ver con la complejidad del proyecto y con la incertidumbre? No hay nada dado, lo tenemos que ir construyendo. Esa es la verdadera tarea del proyecto, uh -huh. porque escribirlo es una maravilla, no sale uh -huh. perfecto. Pero hacer ese proyecto manejando mis emociones, el contexto donde estoy viviendo, vivimos en una inseguridad muy grande y hay chicas o chicos que te dicen, he dejado de hacer lo que me gusta. Mi proyecto educativo ya no pasa por esto o el personal o vivir con en pareja por todo lo que vivimos, por todo lo que está pasando, pues que no lo podemos soslayar. Sin embargo, es siempre un proyecto, una prueba de resistencia. Claro. Por eso hablamos de las emociones. Uh -huh. No es la contingencia es como me pongo al frente de
4: la conciencia Así es. La actitud, la actitud, la actitud Miguel, es fundamental en los jóvenes o en cualquier persona, cualquier edad, que quiera realizar un proyecto.
2: Y más ahora en este programa, muchachos, que estamos iniciando el año, creo que es fundamental que tomen esto en cuenta para realizar un proyecto de vida que realmente sea realizable, ¿no? Pongamos, pongamos sobre la mesa también las emociones para que no nos vaya a ganar la, la al apresurarnos por decir todo lo puedo. Para cerrar, Maestra Pilar, de un mensaje breve que me quiera comentar sobre los elementos, algo que tendría que considerar los muchachos que van a realizar un proyecto de vida iniciando este año.
0: Claro, diríamos rápidamente manejar la incertidumbre. Ellos ya la conocen, de verdad, pero integrarla en nosotros, aceptarlo. Dos, aceptar que toda parte fallida es una posibilidad de crecimiento aunque me falle una materia de nueve. No pasa nada. Es uno por Exactamente.
4: Se puede volver. E claro.
0: Sigo siendo yo con nuevos recursos. Eh, ponerme al frente de qué significa para mí este proyecto. Mis emociones, darme cuenta cómo puedo mediar mis deseos que están siempre puestos en las emociones con los espacios culturales, educativos, de familia. Si yo vivo en casa, hay cosas que tengo que acatar en casa. Si tengo que seguir un proyecto, revisar mis emociones y algo importante es revisar aquello que se repite en proyectos anteriores, por ejemplo lo que me ha salido mal me dice algo a mí, Ajá. me está hablando a mí de algo que ya debo tomar en cuenta si cada proyecto de pareja termina en en desgracia, en dolor, a veces en, en infidelidad o... en infidelidades, ah, caray. entonces ese proyecto de ahora sí tendré otro tipo de pareja, nos tiene que mandar a nosotros mismos no, no es un imaginario social del que me prendo, no solamente digo, sino una parte donde yo analice qué, qué lugares hay. Es este lugar maravilloso donde trabajamos en de GOAE. hay una cantidad enorme de talleres donde podemos poner en palabras estas
2: emociones. Así es, así es. Pues ahí está esta información, la verdad, muchachos, que estén muy atentos y bueno, como también lo mencionaba la maestra Pilar Romero, pues acérquense a la dirección, ella está trabajando aquí, les puede apoyar, consulten www.dgoae.unam.mx para que obtengan más información. Maestra Pilar Romero, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Gracias por haber estado con nosotros y feliz inicio de año.
0: Al contrario, muchísimas gracias. Ha y sido
4: todo un todo. placer, muchas gracias. Igualmente, que estén muy bien.
2: Vamos a un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes, amigos. Amigos, estamos de vuelta después de este breve corte en el primer programa de este año, 2018, primero de... Enero y bueno ya hablamos acerca de este proyecto de vida, aquello que podemos estarnos planeando para este año que estamos iniciando y tal vez alguno de los objetivos que nosotros llamamos también de los buenos deseos de inicio de año es conseguir trabajo. Para los muchachos que están saliendo de la licenciatura pues es lo primordial que ellos deben tener o que han de tener en mente así que les vamos a dar algunas estrategias para su búsqueda de empleo. Vamos a platicar con la licenciada Laura Montoya. Ella es directora de Planeación de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Eh, licenciada Montoya, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo está?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Feliz año para ti y para todos nuestros radioescuchas.
2: Gracias, igualmente feliz año para usted. Gracias. Y que vengan muchos éxitos. Muy amable. Y para esto, bueno, eh, nosotros sabemos que en esta bueno en esta área que usted tiene a cargo de la planeación de la D.Y., de la de hay un departamento que es... El de bolsa de trabajo. Así es. Y que este se rige por un, un sistema de competencias. Un modelo. Un modelo de modelo competencias. De competencias. Eh, ¿Qué deberíamos entender por competencias?
3: Bueno, mira, las competencias dentro de nuestro enfoque que es de una, nosotros lo retomamos de una empresa que se llama DDI, Development Dimensions International, es el conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos y motivaciones que están asociados al éxito o fracaso de una persona en un puesto determinado. Esto es que todos somos competentes, todos tenemos competencias. Lo importante es saberlas identificar, pero para el proceso de búsqueda de empleo es importante cuando vayamos a una entrevista saber qué competencias nosotros tenemos como fortalezas porque justo son las que vamos a compartir con los reclutadores. Y además tenemos que estar atentos para identificar qué competencias son las que demanda el puesto que es de nuestro interés.
2: Ok, identificarlas, usted dice entonces que es. Primordial. Así es. ¿Por qué, qué, razón tendría de identificar o de conocer las competencias?
3: Bueno, en el caso de un proceso de búsqueda de empleo, porque actualmente más del 90% de las empresas y las instituciones públicas están preseleccionando candidatos a partir de un modelo basado en competencias. Pueden tener diferentes enfoques, pero todo el mundo está buscando las competencias. ¿Por qué? Porque nos dice, como yo comentaba en la definición de nuestro modelo, están asociados al éxito o fracaso de una persona en un puesto determinado. Es decir, que todos somos competentes y hay muchos empleados y cada empleado hace las cosas de manera diferentes pero hay unos que los hacen de una manera muy particular en donde eh, son dan un plus, tienen mucho más habilidades que pueden estar siendo asociadas como un factor decisivo o de requerimiento necesario para ese puesto. Y entonces eso les hace ser más competentes, es decir, hacer mejor las cosas.
2: Usted mencionaba, licenciada, que estas competencias están ligadas al éxito. Aquí estamos hablando un poco de, de las competencias hacia la búsqueda de empleo. de empleo. Pero, ¿cómo puedo aplicar o cómo puedo ir descubriendo algunas competencias que me van a ayudar, no lo sé, dígase, para mi vida o para la escuela o para el trabajo? Sí, fíjate que esa
3: pregunta que me haces es muy importante. Como yo bien decía, todos somos competentes para hacer algo. Y las competencias no nada más se demuestran para un trabajo. Cada vez que... Y yo hablaba como uno de los componentes de las competencias, los comportamientos. Nosotros nos comportamos de diferente manera bajo ciertas circunstancias con determinadas personas, pero obviamente toda nuestra vida está llena de comportamientos. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos... ¿Cómo decirle a mamá o a papá que nos permita eh, prestarnos el coche para ir a una fiesta o que nos dé permiso para algo, o ir a un lugar o ir a una excursión o hacer algo que nosotros tengamos todavía que pedir permiso? Si nosotros solemos eh, salirnos con la nuestra, es decir, que los padres nos permitan hacer ciertas eh, circunstancias en nuestra vida cotidiana, pues puede ser que potencialmente tengamos habilidad para persuadir, para convencer a alguien y eso, por ejemplo, puede ser canalizado hacia una competencia de habilidad para ventas porque sabemos vender Ajá. nuestras ideas y convencer al otro de que lo que nosotros estamos ofreciendo o la idea o el planteamiento que estamos queriendo que en ese momento se tome en consideración para una respuesta asertiva o positiva, pues lo estamos logrando. Un ejemplo así tan sencillo como ese eh, se puede trasladar al ámbito profesional en una competencia, por ejemplo, de habilidad para ventas o habilidad para negociar.
2: Exactamente, lo ubicaba más o menos por ese sentido, uh -huh. la capacidad de negociación. Así es,
3: porque no siempre el, de, el plantear una nueva idea, el plantear un, un, este una idea que puede ir incluso en contra de lo que nosotros conocemos que se está manejando en un trabajo, en la casa, en alguna situación, en la escuela, en un equipo de trabajo. Y el planteamiento que vamos a hacer, pues de entrada nos pone un poco en alerta porque no es... Eh, que la orientación que se está virtiendo en alguna discusión o en alguna orientación que nos hayan dado y el tratar de convencer a los otros de que con esa perspectiva que nosotros vamos a plantear se puede llegar a un buen resultado… Pues no es fácil. Y entonces a veces nosotros pasamos de manera inadvertida todos estos elementos en nuestra vida. Pero cuando vamos a una entrevista de trabajo, nos pueden hacer una pregunta en ese sentido, ¿no? Dime, este platícame de alguna experiencia que hayas tenido tú que desarrollar en donde hayas tenido que plantear algo totalmente nuevo en un grupo de trabajo.
2: O si estoy hablando, por ejemplo, que digo que tengo una gran capacidad de liderazgo, Así es. ¿Podría relacionarlo con algo que haya sucedido en una tarea en equipo donde tuve que tomar las riendas para sacarlo adelante? Así es. ¿Algo así? Estamos en...
3: Algo así. O si, por ejemplo, ese, esa parte de liderazgo es importante. A las empresas les gusta contratar a chicos que no nada más se dediquen a estudiar. Nos dicen, por ejemplo, oye, vínculame, por ejemplo, con alguno que haya sido el líder para organizar la fiesta de graduación y uno pensaría eso ¿En serio? Es, es, es claro, uno podría pensar y eso como para qué en primer organizar todo eso pues implica el uh -huh. involucramiento de más compañeros de este Finalmente, si él es la persona líder, pues que ellos caminen en la misma vertiente que él está proponiendo, el convencer a los demás compañeros para que asistan a la fiesta, el llevar a cabo toda la planeación, la organización, la toma de decisiones, el organizar equipos de trabajo, pues eso se hace, por ejemplo, al organizar una fiesta de graduación. Y quizá los chicos ni siquiera pudieran llegar a pensar que eso puede ser una evidencia de una competencia de liderazgo. Las competencias que nosotros manejamos en la Bolsa Universitaria de Trabajo son las competencias personales, es decir, aquellas que podemos identificar de los estudiantes o de los egresados y que nos pueden servir de elemento importante en una entrevista de trabajo.
2: Ok. Al inicio de esta entrevista, licenciada, usted me comentaba que todos somos competentes. Así es. Pero a veces cuesta trabajo identificar estas competencias. Uh -huh. ¿Cómo podríamos identificarlas y sobre todo, ¿hay alguna forma en la que podamos desarrollar algunas que no tenemos? ¿Cómo puede ser el desarrollo de competencias? Dígase para todos los ámbitos, en el, la vida, en el trabajo, en el estudio. Sí, mira, lo primero que
3: tenemos que, que fomentar es un proceso de autoconocimiento importante. Nosotros, eh, como yo te comentaba, podemos tener muchas evidencias en nuestra vida laboral, personal, profesional... Que nos o académica incluso que eh, nos den cuenta de que nosotros podemos ser un líder. Esta, este ejemplo que comentábamos de la organización de la fiesta de graduación o de cómo actuamos en un equipo de trabajo cuando nos deja algún profesor hacer las tareas o el que nos eligen de representantes de grupo, por ejemplo. Y si eso nosotros no lo hemos hecho consciente estamos perdiendo un potencial importante. Pero eso es en, en particular para esa competencia. Pero pueden haber otras de comunicación, de negociación, como ya vimos, y muchas veces los jóvenes no se detienen a pensar quiénes son, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad, lo que sería el equivalente a las debilidades, y que pueden, de alguna manera, haciéndolas conscientes y viendo qué es lo que está determinando que se convierta en un área de oportunidad o debilidad, cómo podemos sacarla adelante. Por ejemplo, si somos impuntuales. Que eso uh -huh. es muy característico, o informales. Eh, en, en los jóvenes, cuando van a hacer una cita de trabajo, muchos reclutadores dicen, hacen la cita, pero no asisten a la misma. Y entonces no se dan cuenta que eso habla de, de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el primero es tomar conciencia de eso el hacer así como un foda interno para ver uh -huh. cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y qué es lo que nos ha hecho que esas debilidades pues nos hayan entorpecido en algún momento en específico. Nosotros en nuestros talleres, en la Bolsa Universitaria de Trabajo, uh -huh. manejamos una metodología de identificación de competencias, que es la pieza clave de nuestro modelo y que de ahí nosotros les damos las herramientas a los universitarios para justo identificar bajo la... La presencia de diversos ejemplos en su vida profesional, laboral o personal o académica que les dan eh, la, la directriz para identificar esas fortalezas y, por tanto, esas competencias.
2: Aquí esto, ¿ustedes les ayudan en la dirección general?
3: De orientación y atención educativa en la bolsa universitaria de trabajo.
2: Tienen varios talleres ustedes que les Así van a es. servir para esto. Eh, voy a tocar más adelante esta parte de qué es lo que hace la, la DEGOAE a través de la Bolsa de Trabajo, Bolsa Universitaria de Trabajo. Pero me gustaría, licenciada Montoya, que ustedes nos platicara para algunos profesores que estén escuchando, también para los muchachos que estén escuchando este programa. Eh, los profesores, los maestros, las instituciones... ¿Qué papel llegan a jugar en el desarrollo o para facilitar el desarrollo de competencias en los muchachos? Pues es un factor clave. Los
3: profesores están en el día a día durante un semestre, durante un año, durante varios semestres en donde van identificando cómo los chicos se comportan bajo determinadas circunstancias, bajo presión, por ejemplo, si son capaces de resistir eso o si reprueban o les va mal en un trabajo, si tienen tolerancia a la frustración, que son dos competencias fundamentales. Eso les puede dar a ellos herramientas para ir direccionando a los universitarios para hacerles conciencia de, oye, tú tienes poca tolerancia al estrés o a la frustración, o por el contrario, yo me he dado cuenta que tú Respondes más cuando tienes la presión del tiempo, uh -huh. del estrés y entonces Trabajas eres no más asertivo, eso. por okay. ejemplo. Uh -huh. Y también incluso porque no nada más hay estas competencias que estamos mencionando, sino también competencias emocionales que están asociados a todo esto de la inteligencia emocional, que a veces son las que determinan cómo nos comportamos también emocionalmente y eso nos hace ser más asertivos o no en diversas situaciones de nuestra vida.
2: Ok, entonces ahí es lo que los maestros pueden facilitar es esto.
3: Ellos son los eh, evidenciadores de competencias fundamentales.
2: ¿Hay algún test o hay alguna manera en la que yo pueda hacer una evaluación de cómo van mis competencias, eh, qué me está fallando, qué necesito mejorar? ¿Hay algún instrumento que esté diseñado para poder, no lo sé, digamos de alguna manera, fortalecer ¿Una competencia?
3: Mira, primero, eh, para ver las competencias no hay otra cosa más que estar en un periodo de observación importante. Aunque haya muchos test eh, vía electrónica que utilizan algunos reclutadores, en donde, eh, pues bajo ciertas respuestas, ciertos parámetros, en donde bajo ciertas... Eh, ejemplos de situaciones responde de manera determinada los candidatos, pero lo más importante hay una técnica fundamental para la selección de candidatos que se llama assessment. Un assessment uh -huh. es observar en vivo bajo ciertas características cómo se comportan los candidatos bajo para resolver un dilema ya sea o para ponerlos en una situación clave en específico para ver cómo se logran interactuar entre ellos, quién evidencia competencias de liderazgo y hay una serie de observadores que están viendo cómo se comportan, cómo se motivan, cómo actúan. Actúan bajo ciertas condiciones y eso es hoy por hoy lo más importante, la evidencia de esos comportamientos, de esas habilidades y de esas motivaciones que son el conjunto de estas eh, competencias. Como te comentaba, hay, un, hay algunos test ya eh, vía remota, Ajá. vía este, internet, electrónica. Pero para mí lo más importante es la evidencia en el en el momento mismo, ¿no? Hay organismos como el CONOCER que hacen también una evidencia de competencias para los oficios, por ejemplo. Uh -huh. Y les ponen a hacer, eh, ahí está un mesero, cómo dobla las servilletas, cómo acomoda los platos, las copas. Todo esto cuando se habla por lo general de competencias nos está hablando de evidencias observables.
2: ¿Hay alguna de estas estrategias o de estas metodologías que se utilice aquí en la Dirección General de orientación y atención educativa en los talleres. ¿De qué manera uh -huh. o qué papel juega la DEGUAE para fortalecer o para ayudar a los muchachos a que ellos identifiquen sus competencias? Mira,
3: pues tenemos como parte de los talleres cortos, eh, a través de diversas dinámicas que se generan ahí ejercicios de entrevista, etcétera, se pueden evidenciar. Pero el mismo taller está estructurado con nuestro modelo para identificar las competencias que a través de esas respuestas y la construcción de, de las evidencias de esas competencias, lo que nosotros llamamos una START, eh, ellos los chicos nos dan elementos no observables, pero sí Poralmente eh, cómo se han comportado y eso puede ser un, un, un factor que nos puede hablar de cómo se comportan ellos bajo ciertas condiciones, pero también cuando nosotros hacemos reclutamientos en algunas ocasiones hacemos algunos assessment y también lo más importante es que hemos hecho algunos ejercicios en dónde ponemos a los chicos a trabajar bajo ciertas dinámicas que también nos permiten ver cómo es que ellos se comportan y lo más importante en una entrevista de trabajo, ¿no? también hacemos entrevistas para apoyarles.
2: Ok, entonces esto es todo en la Bolsa Universitaria de Trabajo de aquí, de la Guay. Así es. Para los muchachos que estén interesados en obtener información o que quieran consultar más acerca de este taller Estrategias para la Búsqueda de Empleo o el resto de los talleres, licenciada Montoya, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Hay algún Facebook o algún sitio?
3: Sí, tenemos nuestro Facebook de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Tenemos también eh, un correo electrónico que es bolsa@unam. .mx que ponemos a su disposición o llamando a nuestros números telefónicos 5622-0420 o terminación 21.
2: Pues muchachos, allí está la verdad para todos aquellos que yo creo que tienen como objetivo de año nuevo obtener el trabajo. Encontrar un trabajo, que mejor que estar preparados y conocer sus competencias. Licenciada Laura Montoya, ¿algún mensaje que quiera darnos para cerrar esta parte del programa? Pues
3: que invitamos a todos nuestros estudiantes y egresados UNAM a acercarse a nosotros para justo empezar a orientarles, a compartirles todas las bondades que nosotros hemos encontrado de nuestro modelo basado en competencias. Trabajamos muy orgullosamente para ellos.
2: Pues muchas gracias. Ella es la licenciada Laura Montoya, directora de Planeación de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muchas gracias, licenciada.
3: Igualmente y feliz año.
2: Gracias, gracias. Vamos a un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes para nuestra última parte de este programa del día de hoy, primero de enero, 2018. Y amigos, estamos de vuelta para el cierre de este programa. de ahorita pues ya nos estamos acercando para el cierre de este primer programa del 2018.
4: Hemos tenido temas sumamente importantes. Hablamos acerca del proyecto de vida para que nuestros amigos empiecen a planificar cómo quieren iniciar este nuevo año y, qué, y qué, en qué áreas de su vida quieren empezar a trabajar. Y el otro tema, ¿cuál fue?
2: Claro, el otro tema, bueno, pues hablamos del taller estrategias para la búsqueda de empleo para todos aquellos que en su proyecto de vida o que en estos deseos de año nuevo hayan incorporado el encontrar trabajo. Así que para todos los muchachos, ahí están estos temas. Y bueno, hay algunos jóvenes que siguen estudiando, ahorita están, están muy rico porque siguen de vacaciones. Claro. Pero van a regresar a sus clases y estoy seguro que pretenden o que quieren tener una beca o que se van a seguir esforzando para mantener el apoyo que ellos tienen, que es esta beca y que les da muchos beneficios, que ahora pues no, no solamente se queda en la parte económica, tienen también ellos muchas recompensas.
4: Así es, y afortunadamente nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México eh, tiene convenios con diferentes instituciones y tiene los alumnos esa posibilidad de tener este recurso e e económico que a final de cuentas tiene repercusiones a nivel académico y personal.
2: Claro que sí, la verdad que una, una beca eh, impacta también hasta en las familias. Queríamos conocer qué es lo que opinan nuestros becarios, cómo se sienten ellos de ser becarios, porque la verdad que algunos lo ven como una recompensa, pero es, es un incentivo para que ellos se sigan preparando y se sigan esforzando. Así es. Y que este apoyo les va a permitir terminar sus estudios. Así que vamos a conocer... ¿Qué es lo que nos dicen los becarios? Algunos de los becarios de las ya más de 33 modalidades que tiene la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, más de 33 modalidades de becas. Así que vamos a conocer el testimonio de estos becarios y en unos minutos más estamos de vuelta con ustedes.
1: Pues es algo que... Me enorgullece tener porque no solo habla de que la UNAM nos apoya sino también que nosotros al obtener este tipo de, de beca eh, debemos de contribuir con la comunidad para, eh, pues para mejorar el tipo o nivel de estudios que tenemos y
2: aprovechar todas las oportunidades que la universidad nos da. Es una oportunidad muy importante porque permite a nosotros como estudiantes tener algún este apoyo para poder concluir con nuestros estudios.
4: Pues
1: un honor, la verdad, este ser elegida entre varios candidatos y este que nos den, como le digo, esta oportunidad. <risa> pues yo creo que bastante, yo creo que más que nada es el, el trabajo que hacemos y digo algunos porque hay quienes venimos literal nada más a... A calentar la banca y hay quienes sí se esfuerzan para tener una beca, en mi caso pues vivo a dos horas de ciudad universitaria y pues sí, sí te hace un gran ayuda ya que pues para comer o para comprar materiales, transporte.
2: Y para platicar más de este tema de becas, amigos, pues tenemos frente a estos micrófonos a la maestra Esperanza Vitela. Ella es jefa del Departamento de Enlace con la Comunidad de la Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Maestra Esperanza Vitela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida y bueno, pues feliz año nuevo. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí venir a presentar y hablar un poco de las modalidad, modalidades de becas que tiene la dirección de becas y nace con la
2: comunidad. Estamos arrancando el año y va a haber muchos muchachos que están interesados en obtener un beneficio, en obtener un, un apoyo a través de una beca. Principalmente quisiéramos conocer cuántas modalidades de becas, ahora que arrancamos este 2018, ¿Tiene la dirección de becas y enlace con la comunidad de la DEGUAE, maestra?
1: Bueno, pues mira, la dirección de becas y enlace con la comunidad tiene alrededor de 40 becas. están Son para nivel medio superior, superior y posgrado. Uh -huh. eh, les recomiendo mucho que entren al portal del becario porque ahí están todas las modalidades. Las convocatorias que se están abriendo, las que estuvieron abiertas, todos los resultados que fueron del 17%, y ahora bueno pues en el 2018 las que estarán abiertas y se podrán postular ahí mismo podrán hacer los registros este revisar los requisitos de cada una de las modalidades y, y bueno bueno tenemos ese portal y aparte tenemos las redes sociales Ajá. como el Twitter de Becarios UNAM el, el Facebook de Becario Sunam y constantemente lo estamos alimentando de toda la información que vamos sacando, y de todas las oportunidades de beca que están saliendo.
2: Hay 40 entonces que están repartidas entre nivel medio, superior y posgrado. Así es. Hoy en este programa, y estamos enterados de que hay un gran apoyo para todos los muchachos, así que aquellos que nos están escuchando, presten atención, lápiz y papel, rápidamente, porque vamos a platicar de un apoyo que lleva por título Tarjeta CDMX, Tarifa Estudiantil, que es un apoyo al transporte, si sí, no me equivoco.
1: así es. esta Ajá. Esta tarjeta se dio... Eh, bueno, fue un convenio, un acuerdo firmado entre Fundación UNAM, la UNAM y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Uh -huh. Al día de hoy ten, eh, entregamos 25 mil apoyos. Este apoyo fue entregado en el segundo semestre del, del 17, 2017, uh -huh. y el primer eh, semestre, digamos, del 2018.
2: Ok. Ok. De acuerdo al calendario que tenemos en la universidad, ¿no?
1: Así es. Es decir,
2: que se estuvo entregando a lo largo de, de todo el 2017.
1: Así es, así es. Y bueno, benefició a, a tanto a comunidad eh, media superior y superior, ya que uno los requisitos para este apoyo uh -huh. eh, son, bueno, uno era ser menor de 24 años y Me el acorda. otro es vivir o estudiar dentro de la Ciudad de México.
2: Vamos a escuchar, muchachos, unos testimonios de estos beneficiados con esta tarjeta CDMX Tarifa Estudiantil de Apoyo al Transporte.
1: Pues en cuanto a mis pasajes para venir a la escuela, pues sí es un gran ahorro a largo plazo en los pasajes. Eh, bueno, este, soy una persona que frecuentemente uso el metro y es mi principal medio de transporte para Venir aquí a la universidad, por lo cual es, es muy,
3: muy beneficiosa.
2: Bueno, yo igual utilizo muchísimo el metro este, y vivo mu muchísimo más lejos, entonces genero muchos gastos y creo que con la tarjeta me vas a poder permitir este, de alguna manera este, ahorrar cierta parte para otros gastos que pueda utilizar aquí en la escuela.
1: Sí, realmente la verdad es que la situación por la que está pasando en este momento mi familia pues no es tan buena y el hecho de reducir un poco los costos, aunque sea, pues va a ayudar mucho
2: pero usted nos comenta que este es un complemento.
1: Así es, sí, sí, sí. O sea, puedes tener una beca llamada manutención, puedes tener una beca de titulación deportiva, de excelencia y todas, la, todas las becas que tenemos disponibles y este es como un complemento, es un apoyo al transporte.
2: Ok, dentro de todo esto usted me comentaba que los muchachos han sido beneficiados con este apoyo cerca de ya 25 mil.
1: Exacto, en todo el 2017 en los dos semestres con respecto al ciclo escolar se beneficiaron 25 mil estudiantes
2: Y además de todo este apoyo que se ve por ejemplo aquí en a, apoyo al transporte o el apoyo económico que llegan a tener los muchachos a través de las becas ¿Con qué otro, otro tipo de beneficio cuentan los muchachos que son becarios de nuestra universidad maestra?
1: Pues mira, la dirección de becas y nace con la comunidad siempre está buscando como pues apapachar a sus becarios ¿no? o ayudarlos a, 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 a ir a eventos culturales y deportivos. En este caso, en, en diciembre del 2017, se organizó un concierto navideño y, y bueno, fue un ensamble de saxofones. Los chicos eran de la Facultad de Música y fue un evento muy muy hermoso y muy emotivo uh -huh. para toda la gente que asistió. Eh, también eh, les, les proporcionamos algunos boletos para los partidos de fútbol, soccer, Ajá. boletos de americano y, y bonos bonos para para canjearlos por libros. o bueno, El que estuvimos entregando es un bono llamado Filuni que era de 150 pesos, lo podías, eh, lo podías utilizar en, en, en las librerías de la UNAM y en algunas otras. Pero okay. bueno, sí, sí tenemos diferentes apoyos para nuestros becarios.
2: Ok, entonces amigos, muchachos, aquellos que estén interesados en una beca o aquellos que ya tengan una beca y quieran complementarla con este tipo de apoyo, lo que les estamos recomendando es que visiten el ¿Qué portal
1: conoce? de Becarios, Becarios UNAM, www.becariosunam.com. Okay. Y acuerdo. las redes sociales es Becarios UNAM, el de el Twitter y Becarios UNAM Facebook. Ahí están también publicadas todas las oportunidades para becas y apoyos que la dirección de becas y enlace con
2: la comunidad brinda. Maestra, gracias por haber estado con nosotros y nuevamente feliz inicio de año 2018.
1: No, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por la oportunidad, ya que espero que esto llegue a oídos de muchos becarios y si no a papás de los becarios y que los empujen a ir y, y visualizar todas las oportunidades que tenemos para ellos.
2: Bien, muchachos, estamos de vuelta y pues allí ustedes escucharon la opinión de estos becarios, la verdad, Dorita, yo me imagino que ha de ser una sensación muy agradable, nunca tuve la suerte de tener una beca pero es de suponer que es algo muy agradable que te estén apoyando porque además creo que sientes el compromiso de esforzarte y cada día ser mejor.
4: Es un excelente, es algo, un premio que los alumnos tienen y sobre todo, ¿sabes que Miguel?, que se les da beca a los alumnos que realmente lo necesitan porque son alumnos que lo, que lo merecen porque son alumnos que mantienen un promedio, pero en términos generales son alumnos que lo necesitan y eso me da mucho gusto que puedan tener este incentivo.
2: Y en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, precisamente en el área de becas y enlace con la comunidad, están trabajando para apoyar también a aquellos jóvenes que presentan eh, un rezago educativo para que no abandonen, porque el objetivo de la beca principalmente es que los jóvenes no abandonen sus estudios. Así que estén al pendiente de todos los, los programas, de todas las modalidades que se están abriendo, para que puedan ustedes participar por alguna de estas becas. Lo que les recomendamos es que ingresen a la página de nuestra dirección, ¿no Dorita? Claro
4: que sí, que ¿cuál es?
2: www.dgoae.com .unam.mx. Y, y bueno también es. los invitamos a que no se despeguen de brújula en mano, la verdad tienen una cita todos los lunes en punto de las 10 de la mañana a través del 860 de amplitud modulada,
4: y si quieren escribirnos que nos manden un correo electrónico a brújula en mano hotmail.com o que entren por facebook, estamos como brújula en mano en twitter en arroba brújula en mano,
2: pues ahí está la, el próximo lunes tenemos una cita con un programa sorpresa para todos ustedes, amigos. Así que quédense en compañía de Radio UNAM. Nosotros agradecemos en los controles técnicos a Saúl Rodríguez en esta ocasión. En la producción agradecemos a Marina Estrella, Ingrid Avesilla, a Tania Ortega, a Aldo Rodríguez. En la producción general y realización también agradecemos a Saúl Rodríguez. Y de estos micrófonos se despiden...
4: Dora García y deseándoles un feliz inicio de 2018, vamos con todo.
2: Y Miguel González, feliz año nuevo, gracias. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
4: y Radio
3: UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
3: el primer programa de orientación educativa en la radio.